0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。今天要跟各位带来的是关于哥伦比亚堕胎合法化的相关新闻。在今年的二月十一号的时候，位于哥伦比亚波哥大法院的外头，聚集着两群身着不同颜色衣服的群众。分别是绿色与蓝色。绿色的这群群众呢，挥舞着绿色的手巾与旗帜，在法院的外头高喊着堕胎合法化；而在他们的对面，是一群身着蓝色衣服的群众，他们挥舞着蓝色的旗帜，高喊着反对堕胎合法。甚至有一群群众跪在了白色的小棺材前面祈祷着，而这些白色的小棺材象征着尚未诞生到这个世界就被夺去生命的胎儿们。而在不久之后，法院的宣判结果出炉。除了哥伦比亚的宪法法庭判定，怀孕二十周内的孕妇可以向专业人士寻求合法的堕胎，而不用担心受到刑事上的起诉。而其中当然也有支持者与反对者。反对的 Jonathan Silva 是一名基督教的教徒，他身着蓝色的西装，并且对于这项结果大为不满。他认为这样子的判决将杀人合法化了。而相对的，在另外一侧则有一个非常开心的庆祝者，他的名字叫做。Angie， 她今年十八岁。她在十七岁的时候因为意外而怀孕，但是因为当时并没有合法堕胎的选项，让她试图想要透过自杀来结束自己的生命。对于这项判决的结果，她说道：“这天将改变与她经历同样状况的女性。”她在手中用力地挥舞着绿色的手巾，上面写着 “Free Abortion”。在过去，堕胎这件事情在哥伦比亚是有条件的开放的，例如在2006年的。的一项判决指出，女性在健康受威胁的情况下，或者是宝宝的健康堪忧，亦或是受到强暴的情况，可以申请堕胎。而如果没有呢？那些堕胎或者是帮助堕胎者将会得到16个月到54个月的刑期。而这个判决就造成了两个阶级的问题：住在城市里比较富有家庭的妇女，她们懂得使用例外的情况成功堕胎；而在比较偏远的农村地区呢，因为她们对于这项法。案的了解有限，所以呢，经常透过非法的方式进行堕胎，而堕胎的情况非常的不安全。每年有七十位的女性在堕胎的过程中死亡。而根据哥伦比亚的检察总长所报告，每年约有四百个人因为非法堕胎的案件遭到起诉。而从二零零六年到现在，已经有三百四十六个定罪的案例。而虽然这项法案让妇女拥有了一个全新的选择的机会，但是全国。只有百分之二十六的人赞同这件事情，而专家更是指出呢，法院在自由度上是明显高过于国家的，包括了例如说在二零一六年的同婚也是从法院的判决来通过的，所以可见法律的规范与政策的执行上势必在接下来的几年内会有相当大的摩擦。而法案的影响究竟是什么呢？这项法案对于拉丁美洲的人来说是个非常重大的成就，因为堕胎合法化在拉丁美洲。四个人口最多的国家中，已经有三个成功过关了，而这三个国家分别是阿根廷、墨西哥跟哥伦比亚。但是实际上，他们仍然存在困难。第一个是因为讯息的传递其实并没有那么的发达，许多的妇女她们并不知道自己拥有这项权利。而在其他方面上，医生有些时候基于自己的考量拒绝手术，更保守的基督教农村尤其如此。而这个法案所通过的时间点也十分的敏感。因为在5月，哥伦比亚将进行他们的总统大选。近几年来呢，哥伦比亚出现了一个以武装力量为主的反叛组织，他们的主要诉求是希望可以改变这个不平等的哥伦比亚社会。而政府呢，在2016年跟武装力量达成了一个和平协议，协议的内容呢，包括了他们要向农村提供良好的补助。但是实际上，在这些年来，他们的总统对于这个协议。的内容并没有履行的透彻，而更严重的是，有五百个人权的活动人士在近些年来因为抗议活动而丧生。最严重的是，二零二零年的四月到五月期间，因为疫情肆虐导致的贫困的问题更加显现，在哥伦比亚的市区出现了大规模的抗议，而警方呢则出动了武力来镇压。这个镇压活动导致了二十个人的死亡，所以这项政策难免有被。我认为是政治操作的疑虑，但就未来的可能性而言，但这个法案是否可以保障他们的政党可以持续的运作下去，我会在接下来的日子里继续向各位更新。而可以确定的是，这项法案已经确切的改变了拉丁美洲的自由度，也期望这样子的法案通过可以改变全世界对于堕胎合法化的处理态度。而我也会在未来持续的向各位更新。讲到这里，这就是今天新闻。指南针的内容，欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号是 compassnews.c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目就录到这里啦，我们下次再见。